0: Am citit undeva că prin anii, anii 50 se petrec evenimentele acestea, undeva în Spania, în Madrid, mai exact, trăiau un tată și un fiu. Acum, la un moment dat, relația dintre cei doi a degenerat într-o ceartă foarte serioasă. Nu vei să străin asta în România, nu doar în Spania, ci noi românii suntem foarte tani în zona asta. Am putea să dăm lecții Europei, cred că, în zona asta. Ei, s-au certat amândoi foarte tare și la un moment dat fiul atât de supărat a fost încât a plecat de acasă și n-a mai venit. Văzând că timp de câteva zile fiul nu se întoarce acasă, tatăl a început să-l caute și a început să-l caute insistent, a început să-l caute la prieteni, a început să-l caute cam prin toate locurile unde fiul lui s ar fi putut afla. Dar pur și simplu, după săptămâni de efort de căutare intensă, nu a reușit să dea de fiul lui. În cele din urmă, ce vă spun, este un caz real, în cele din urmă, acest tată, acest părinte, căruia era dor de fiul lui, și care ar fi vrut să facă orice stăteam putință pentru a renoda relația cu el, a făcut următorul gest. S-a dus la un prestigios ziar din Spania, a dat o sumă exorbitantă de bani, s-a și împrumutat și a spus celor de la ziar, vreau să vă dau toți banii aceștia cu o condiție. Să puneți pe prima pagina ziarului, printre altele, între celelalte articole, dar vreau să puneți cât se poate de vizibil și de mare anunțul acesta pe care vreau să-l fac. Datorită sumei impresionante de bani pe care au oferit-o, cei de la acest ziar, prestigios, au publicat în ziarul lor, undeva în cursul zilei de joi, următorul anunț. Dragă Paco. Dacă era în România, era Dragă Ioan. Da, în Spania e Paco. Dragă Paco, te rog să vii să ne întâlnim sâmbătă la ora 10 în fața primăriei din Madrid. Vreau să știi că te-am iertat și te iubesc. Semnat, tatăl tău. Acum, cineva de la ziar a avut curiozitatea să vadă cum se desfășoară subiectul ăsta pe mai departe. Pentru că s-a gândit să scrie și un articol. Dacă tot a fost un anunț interesant, poate că o să aibă partea și din articol interesant. S-a dus acest ziarist. Și, dragii mei, a avut un șoc, pentru că la ora 10, în fața primăriei din Madrid, erau câteva sute de tineri care purtau numele de Paco. Sute de tineri. Și ce ne spune asta? Că, dragii mei, problema aceasta a iertării și a reconcilierii e una foarte serioasă. Că nu e ceva izolat, ba din potrivă, e ceva care atinge dimensiuni, dragii mei, foarte mari. Sunt atât de mulți oameni care tânjesc după iubire și după iertare. E, dragii mei, problema este însă că, deși e un lucru care implică o mare nevoie, iertare, o vedem că e o mare nevoie, sunt atât de mulți oameni care au nevoie de iertare. Adevărul este că atunci când vine vorba despre iertare, e și un lucru a nevoie de împlinit. Pentru că, dragii mei, siis Louis a zis-o cât se poate de clar și de frumos. Toți oamenii îți vor spune că iertarea e o idee minunată până când trebuie să ierte pe cineva. Toți spunem că e foarte bine, că e foarte constructiv, toți îți sfătuim pe alții că trebuie să ierte, până când se întâmplă că trebuie să ierci tu pe cineva. Și îți dai seama cât de grea e de implementată ideea asta minunată. E minunată, dar trebuie să fim onești, dragimei mei, nu-i prea ușor de pus în aplicare. Și de ce nu este ușor? De ce nu este confortabil să iertăm? Pentru că, oameni buni, noi avem iubirea față de drepturile noastre. În mod special, în societatea contemporană, mi s-a spus foarte clar că avem dreptul. Pe vremea regimului comunist, mi se spunea că nu prea avem drepturi noi individuale, ci colective, dar vedeți, dumneavoastră, de vreo 30 și ceva de ani, se tot spune că avem dreptul, ai dreptul, ai dreptul. Ei, unul dintre... Lucrurile cele mai grele care ți se cer atunci când trebuie să ierți este că va trebui să renunți la dreptul de a te revanșa, la dreptul de a te răzbuna, la dreptul de a-ți face tu dreptate pe cont propriu. Știți cât de greu este să renunți la dreptul ăsta? Pentru că, dragii mei, dreptul de a te revanșa, de a te răzbuna, e unul care screază, în ciuda neplăcerilor precedente, o mare plăcere, o mare satisfacție. Asistăm în zilele acestea, dragimei, mei, la ceea ce se numește acest conflict izbunit în Israel. Dragii mei, dacă vă aduceți aminte motivația cu care poporul Israel a pornit la această ofensivă în fâșia Gaza, în Gaza care este vrem să răzbunăm sângele celor uciși. Și dați-mi voi să vă spun că răzbunarea, ideea de a-ți face dreptate, provoacă în același timp, în mod interesant, o mare satisfacție. Și când ei iei la un om ceea ce îi place în mijlocul tuturor neplăcerilor lui, când ei iei ceva ce îi place tare mult, să știți că este un lucru greu. E un lucru greu, dragii mei, pe care Dumnezeu omenește vorbind, îl cere. Și când Dumnezeu spune, știi ceva, dă problema aia în mâna mea. nu sfătu dreptate, lasă-mă pe mine să fac dreptate. A ierta pe cineva înseamnă, dragii mei, printre altele, să renunți la dreptul de a-ți face tu dreptate să renunți la dreptul acesta care îți oferă foarte multă satisfacție și Dumnezeu spune, știi ceva, răzbunarea nu e a ta, răzbunarea este a cui? a mea. Las-o în seama mea. Știți cât de greu este să lași problema asta din mâinile tale? În mâinile lui Dumnezeu? Dragii mei, vreau să subliniez uh, câteva principii în această zi, pentru că suntem într-un ciclu pe care l-am intitulat și să-l cunosc pe el. Și în această dimineață vrem să cunoaștem și vreau să vedem mai bine, să privim la Hristos și cum s-a raportat la subiectul și la problema aceasta iertării. Însă vreau să menționez un lucru. Noi nu am fost chemați să iertăm orbește. s ar putea să fie intrigantă afirmația asta. Dumnezeu pe mine și pe tine, ca și credincioși, ca și pocăiți, nu ne-a chemat să iertăm orbește. Și Dumnezeu ne-a chemat să iertăm dumnezeiește. E o mare diferență. Nu confundați a ierta orbește cu a ierta dumnezeiește. De aceea, dragi mei, titlul din dimineața aceasta este următorul sper sugestiv. Iartă pe oricine, dar nu oricum. Iartă pe oricine, dar nu oricum. Și pentru asta, dragii mei, va trebui să ne uităm cu, cu mare atenție la Cuvântul lui Dumnezeu și, repet, vom porni în acest itinerarul al iertării, al cunoașterii dimensiunii iertării, din prisma lui Iisus Hristos în mod special. Primul lucru pe care vreau să o subliniez este următorul. De ce trebuie să i oricine, dar nu oricum? Pentru că va trebui să cunoști motivul pentru care trebuie să ierți. Ca să poți ierta, va trebui să înțelegi care este motivul pentru care eu și cu tine trebuie să iertăm? Care este motivul? Motivul, dragii mei, este un argumentat în Scriptură. Va trebui să ierți, și știu că nu-i ușor, știți de ce? Pentru că există o cerință clară, directă din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu cere lucrul ăsta. Nu e o opțiune, nu e un moft, nu i-o o, dacă avem chef sau nu avem chef. A ierta, dragii mei, motivația iertării din partea noastră pentru altcineva... Este dată dacă vezi de o cerință. Matei 6 cu 12, cunoaștem rugăciunea Tatăl nostru, cât o împlinim, asta știe bunul Dumnezeu. Dar spune acolo foarte clar. Și ne iartă nouă ce? Și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm cui? Greșiților noștri. Există, dacă vezi, dragi mei, o cerință. Însă știți, poate că cerința asta uneori pare absurdă din partea lui Dumnezeu. Doamne, dar m-a jignit atât de tare. Doamne, Tu vezi ce mi-a făcut? Doamne, Tu știi cât de mult m-a rănit omul ăsta? Frate păstor, Tu știi ce, ce, ce lucruri mi-a făcut omul ăsta? Vreau să vă spun însă, dragii mei, că ceea ce ne cere Dumnezeu, de ce ne cere Dumnezeu să iertăm? Care-i motivul? Care-i motivația pentru a ierta? Nu doar că e o cerință, dar vreau să priviți cerința aceasta, dragii mei, și anume în felul următor. Ceea ce ne cere Dumnezeu să facem, adică să iertăm, este infim, pălește în fața ceea ce a făcut El pentru noi. Ceea ce îmi cere Dumnezeu să fac, deși nu mi-e ușor, deși strâng din dinți, deși mi-e greu să ajung la punctul ăla în care să spun, din toată inima, iartă-mă, că aici am văzut că trebuie să iertăm din toată inima. Deși trebuie să iert, ascultă-mă, va trebui să înțelegi că ceea ce îți cere Dumnezeu este absolut infim, pălește în fața ceea ce Dumnezeu a făcut pentru noi. Și aici, dragii mei, avem o pildă, un argument al lui Iisus Hristos. Spune așa, la un moment dat, zice că a fost un împărat care s-a gândit să-și facă socotelile uh, financiare și constată la un moment dat, în bilanțul lui financiar, că există un rob, uh, nu știm, robul nemilostiv, care îi datorează 10.000 de galbeni actualizat americanii o curiozitățile să vadă cât ar face asta în banii noștri șase milioane de dolari. Asta e datorie serioasă. Adică frații micul a râde aproape. Șase milioane de dolari datora în banii noștri robul ăsta minostiv. Acum, este iertat, spune Biblia, imploră iertare și împăratul ce face? Îl iartă. Pe cine personifică aici împăratul, bineînțeles, pe Dumnezeu? Pe Isus Hristos. Pe cine personifică, dacă vreți, dragii mei, robul nemilostiv? Știți pe cine? Pe noi. Pentru că pe noi ne-a iertat Dumnezeu de o datorie imensă pe care nu o puteam plăti. E imposibil să plătești omenește ceea ce te-a iertat Dumnezeu. Dar în același timp, spune că mai departe când iese, îl întâlnește pe un datornic. Ăsta care au fost dator și a fost iertat, îl întâlnește pe unul care îi datorează. Este lanțul slăbiciunilor români. Și spune Biblia că ăsta îi datora 100 de lei, echivalentul a 10.000 de dolari în banii noștri. Și tocmai tu ce ai fost iertat și grațiat de 6 milioane de dolari datorie și întâlnești pe unul care îți datorează 10.000 de dolari, Cela te imploră la fel cum le-ai implorat tu pe Dumnezeu, practic, iartă-mă, și tu ce spui? Na, nici să te gândi. Înțelegeți proporția, pentru că pilda aceasta, dragii mei, este, este dată de către Dumnezeu ca să ne facă să înțelegem ceva. Că ceea ce îți cere Dumnezeu ție, să-L ierți cu 100 de lei, este infim în comparație cu cât te-a iertat Dumnezeu pe tine. Când Dumnezeu îți cere să ierți, ascultă-mă, o face pentru că ți-a oferit mult mai mult decât trebuie tu să oferi celui care ți-a greșit. Nu există termen de comparație. Apoi, dragii mei, va trebui să iertăm motivația pentru care trebuie să iertăm, frași și surori, este pentru că e o condiție. E o cerință. Dar în același timp, motivația pentru care trebuie tu și cu mine să iertăm, e, dragii mei, pentru că e o condiție. Matei 14. Dacă iertați oamenilor, dacă... Subliniez Dacă iertați oamenilor greșelile lor și Tatăl vostru cereți, vă va ierta greșelile voastre. Luca, capitolul 6 cu versetul 37. Nu judecați și nu veți fi judecați. Nu o și nu veți fi osândiți. Iertați și vi se va ierta. E o condiție. E o cerință. Dar în același timp, dragime este și o condiție. Iar această condiție a lui Dumnezeu nu e neopțională. Nu dacă vrei, dacă ai chef să ierți. Și Dumnezeu spune, e o cerință. Pentru că ascultă mai mult de atât. Nu doar că e o cerință și e o condiție, dar vin și consecințele. Există consecințe ale iertării sau ale neiertării. Pentru că, dragii mei, spune în Matei 6, 15, dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta ce Greșelile voastre. În Marcul capitolul 6, 25, spune cuvântul Domnului și când stați în picioare, de vă rugați. Cum făcurăm noi aceia mai înainte? Nu mai departe. Fiți atenți cât de aplicativ este cuvântul lui Dumnezeu. Cât de aproape este aplicativ, aplicativitatea cuvântului Dumnezeu. Și când stați în picioare și de vă rugați să iertați orice aveți împotriva cuiva. Pentru ca și tatăl vostru care este în ceruri, ce să facă? Să vă ierte greșelile voastre. Dacă nu iertați, nici tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Ascultă-mă, înțelegi în această zi un aspect important. Dacă tu nu ierti, vei ajunge să-ți faci un rău ție mult mai mare decât răul care ți-a fost făcut. Te sabotezi pe tine. În loc, ascultă-mă, de satisfacție o să ai mari probleme. Pentru că dacă nu ierti, nici Dumnezeu nu te poate ierta. De aceea, dragii mei, Vreau să înțelegi un lucru, spunea un om al lui Dumnezeu în felul următor, păcatul neiertării nu se iartă. Nu știm, ula împotriva Duhului Sfânt, dar dacă eu nu iert, și ce spune Biblia? Nu pot fi iertat. Singur mă autosabotez, singur mă distrug. De-aia trebuie să înțelegem, dragii mei, care este motivația fundamentală a iertării. E o cerință, e o condiție, dar uitați-vă, dragii mei, sunt și consecințe. Mai mult de atât, de ce spun că îți faci un rău mai mare ție decât culmea rău care ți-o fost făcut de către altcineva? Pentru că îmi place foarte mult, dragii mei, ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Isaia, capitolul 43 cu 24, și au zis perspectiva lui Dumnezeu care trebuie să o asimilăm și noi în dimineața aceasta. Zice Dumnezeu, uite câte nu mi-ai făcut, poporul evreu, care e necredincios, care idolatru, nu mi-ai cumpărat trăiste mirositoare cu argint și nu mai săturat cu grăsimea jertfelor tale, dar tu ce ai făcut mai chinuit. M-a mai bună sunt cuvânt greu. Nu că mai jignit spune Dumnezeu. Că vă o ofensă, hai că mai treci cumva. Dar auziți? Mai chinuit cu ce? Spune Dumnezeu, mai chinuit cu păcatele și, cu, și mai obosit cu nelegurile tale. Dar zice Dumnezeu, fiți foarte atenți la detaliul ăsta Eu îți șterg fără de legile pentru cine? Pentru mine. Pentru mine o fac. Aleg să iert. Pentru mine, în primul rând. Pentru că dacă nu te iert pe tine, îmi fac mie un rău mai mare. Aleg în primul rând să înțeleg că problema e una lăuntrică, decât exterioră, decât verbală, decât acțiunea de a strânge mâna cuiva, de o reconciliere formală. Problema este să meu. Dacă eu nu iert pe altcineva, ascultă-mă, fac mie rău. De-aia spune Dumnezeu, aleg pentru mine să fac lucrul ăsta. Așa că nu e ușor. Am văzut, dragii mei, care este motivația pentru care trebuie să ierți. E o condiție, e o cerință și sunt și consecințe. Intrăm însă, într-o dimensiune mult mai grea puțin. Modul în care trebuie să ierți. Vreau să vedem al doilea aspect. Trebuie să iei pe oricine, dar cum? Nu oricum. Ei, hai să vedem, dragii mei, despre modul în care trebuie să iertăm. Deci, când vine vorba despre modul în care trebuie să iertăm, sunt câteva elemente importante de care trebuie să ținem foarte, foarte mare cont. Primul din ele este iubirea. Modul în care trebuie să ierzi trebuie să fie unul direct legat de iubire. Tot așa, versetul 35 va face și Tatăl meu celor, care, dacă, celor fiecare dintre voi, dacă nu iartă din toată inima pe fratele său. Iubirea este legată de iubire, dragii mei. Nu poți ierta dacă nu iubești. Iubirea este o problemă mai mult de inimă decât de acțiune sau decât de verbalizare. E o problemă a inimii. Trebarea mea pentru tine dimineața este, este cum stai cu inima. Cum stai cu inima? Știi de ce nu poți să ierți? Pentru că îți răbotea să ai inima împietrită. Oamenii cu inima pietrită, nu poți să ierte. Există un avertisment foarte clar trasat în cuvântul lui Dumnezeu, dur chiar. Evrei 3 cu 12. Luați seama, dar fraților, nu se referă la păgânci, la pocuiți, că și pocăiții s-ar putea să aibă probleme cu inima. lor. Luați seama, dar fraților, ca niciunul din voi să n aibă ce? O inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeu cel viu. Asta face inima în pietrită? Te desparte de Dumnezeu cel viu. Roman 2 cu 5. Dar cu pietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască dar nu-l iert dar nu poți să-l iert mă doare inima nici nu te doare că e, e doar un sentiment e o autosugestie pe care uneori ți-o, ți-o, ți-o atrage asupra ta dar cu împietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască îți aduni o comoră de mânie pentru ziua mâniei și arătării drepte judecății lui Dumnezeu dacă nu ierți, asta parte de mânia lui Dumnezeu e o cerință grea, știu dar o face Dumnezeu, dragii mei. De aceea spune și Luca în capitolul 7 cu 47 în scena cu femeia păcătoasă care este practic iertată de Iisus. Au zis ce spune? De aceea spun păcatele ei care sunt multe sunt iertate că și ce-a făcut. A iubit mult. Atenție aici, oameni buni. Dar cui se iartă? Puțin? Ce face? Iubește puțin. Vreau să vă întreb. Cât se Dumnezeu ție? Cât te-a pe tine Dumnezeu? 80%. 90%. Cât iertă Dumnezeu? Total. Cât nu i a Mult. Întrebarea este, cât iertăm la rândul nostru? Cui se iartă puțin, iubește puțin. Noi reușim să transformăm un paradox aici. I s iertat mult, și iubim puțin. de gândește vă să te gândești în această zi că e o mare problemă în direcția asta. Iubirea, dragii mei, e foarte importantă. Cum trebuie să ierți? E o problemă de iubire. Doi, e o problemă de inițiativă aici. Modul în care trebuie să ierți. Biblia spune că nu doar că trebuie să iubești ca să poți ierta, dar atenție, trebuie să ai inițiativă. Iubirea, iertarea, dacă dragă vezi, înseamnă inițiativă. Am mai spus-o de foarte multe ori, ceea ce Ricohară îmi spune și mi se pare banal, aparent, dar foarte profund. Știți care e tendința noastră oamenilor? Dacă eu am o problemă cu cineva, de ce? Sau cu altcineva? Dacă, nu o să vii spun, dacă am o problemă cu cineva, știți care este tendința mea omenească, reflexul meu păgân, păcătos? Știți care este omul cel vechi din mine? Știți care e tendința care o avem în noi toți? Să vorbim despre problema pe care eu am cu cineva, cu oricine altcineva, numai cu omul ăla nu. Ați auzit ce mi-a făcut? Facebook, info, info. Să știe, dați share, vă rog. Să se audă în toată țara. Dar ultima persoană cu care stau de vorbit e tocmai persoana cu care am o problemă. Le spun la toți, dar la omul ăla nu spun. Pentru că asta e tendința, dragii mei, naturală pe care o avem noi. Acum, Pavel spune în felul următor, Roman 12 cu 12,17, nu întoarceți rău, nimănui pentru rău, vă făcu rău, nu așa practic iertați urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor, dacă este cu putință, care-i scopul, care-i țelul, zice Dumnezeu, ce să facem? Să întrucât atârnă de cine? De cine atârnă? Întrucât atârnă de voi, de mine și de tine, ce să facem? Să trăim în pace cu toți oamenii. Pentru că atârnă de mine, pentru că e și problema mea, ascultă nu doar a celui care mi-a găsit, ci și inclusiva mea, ca victimă în cazul ăsta. Dumnezeu spune, ia inițiativa. Și cadrul cel mai clar, dragii mei, referința cea mai clară este următoarea, Matei 18 cu 15, în care Dumnezeu spune, știi ceva, ia inițiativa. Fă tu primul pas. Pentru că spune cuvântul lui Dumnezeu, versetul 18 cu 15, dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, Așteaptă să vină să se pună pe genunchi. Imploră-mă. Vreau să văd că îți pare rău. Vreau să vă lacrimi. Nu mai convins. Te aștept să vii, să-ți feri tare. Și ce spune Dumnezeu? Dumnezeu spune un lucru care tare nu-mi place mie ca om. De multe ori, așa, influențat de omul cel vechi de noi toți. Pentru că noi suntem o dreptatea. El trebuie să vină, noi eu, la el. El mi-a greșit, nu eu am greșit. se pare normal. Ce spune Dumnezeu? Fă tu primul pas. Chiar, dacă fratele tău a păcătuit, adică nu ești vinovat în cazul ăsta, dacă a păcătuit împotriva ta, du-te! Să-l s-o bote psalmii pe stel. asta mă țeles nu cu mustral. De fapt, acolo se spune Hei, conștientizează, deschide-i ochii și spune, și dacă ascultă, ce s-a întâmplat? Ai câștigat pe fratele tău. Ce vreau să vă spun să dragii mei, aici legat de de pasul ăsta al inițiativei, este că împăcarea nu e un show public. Împăcarea nu e un show public cu spectatori. Nu vreau să vină și martori acei. Vreau să vină tot să vadă și mama și tata și socru, și soacra Să vină și verișorul să vină tot să vadă Cum tu ți-ai ci da, Vreau să, spui, să aud cât să, să le spui Să am martur martori cât să-i tare Dacă se poate pune live pe Facebook Uite, acum se pune pe genunchi Recunoaște Asta spune Biblia nu Dragii mei, împăcare nu e show public Cred că am mai relatat episodul ăsta uh, 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 Geneza capitolul 45 cu 1 Vă duceți aminte când Iosif, dragii mei, stă dintr-o altă postură de data asta în fața fraților lui? E prim-ministru? Băi, e tare. E bazat? E prim-ministru? Și la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că frații lui nu-l recunosc pe Iosif, ei vin după grâu în fine, Iosif îi deasupra lui toți și acum Iosif își dă seama că e fraților ăștia. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că face Iosif următorul lucru. Geneza 45 cu 1. Iosif nu s-a mai putut stăpâni înaintea tuturor celor ce-l înconjurau și ce-au făcut. Aduceți pro ul Vă rog să aduceți pro TV știrile pro TV. Să vină Laura Codruța Chiuveș și dna să ne facă dreptate. Ce spune Biblia? A făcut un gest extraordinar. Și a strigat. Scoateți afară pe toată lumea. Care lume? Scoateți afară pe toți ceilalți care n-au nicio treabă în problema dintre mine și frații mei. Scoteți afară pe toți egiptenii din sală, vreau să rămân doar eu și cine? Frații mei. Pentru că problema asta este între mine și ei. Spune cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, ca curare loc o împăcare extraordinară. Va trebui să înțelegi că trebuie să iei inițiativa, chiar dacă tu nu ai partea de vină, poate, deloc cea mai mare. Sunt atâtea cazuri, am citit atâtea cazuri și unul din ele m-a șocat despre un cuplu, la un dat, care s-a certat, în fine, motive dese, invocate. Dar la un moment dat un cuplu se ceartă. Se ceartă de la un lucru banal, de la niște cumpărături. El e așteptat de supărat că soția o trecut de plafonul pe care el îl a dat pentru cumpărături încât așteaptă bovnat și supărat ca soția să vină să-și aretare. Ea, pentru că consideră că de fapt nu greșit, că a fost super promoții, că a fost voalele la 2 plus 1 și cum să ratez la Lidl marțea când e săptămâna italiană așa ceva. Eu zis, bă, dar n-am greșit cu nimic. Nu, ia să vină să-și aretare. El o zic, nu, 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 iată să vină să-și are tare. Ce au zis? N-au vorbit o zi. N-au vorbit două zile, n-au vorbit o săptămână. Bă, eu țin nu pe N-au vorbit o două săptămâni, n-au vorbit o trei săptămâni și la un moment dat acum, pentru că el trebuia totuși să-i spele cineva haine, că adică e bărbat, nu, nu pricepe asta, nu să știi cum se întâmplă. Deși ai aparatele toate din lume la dispoziție. Eu trimis un bilet soției și o zis, te rog frumos să îmi hainele. Și aia i scris, te rog frumos să îmi cumperi detergentul cu tare. Dar nu mai vorbeau verbal. La un moment dat, ascultați, după câteva săptămâni de zile, a început să vorbească prin bilete. Acum au crescut copiii, dar în tot timpul ăsta nu-și vorbeau unul cu altul. Păi să fii tare să faci asta. La un moment dat, imaginați-vă, copiii săraci erau pe postul de postași. Acum era greu până scrie toată ziua cu bilete. Bă, du spune la maică-ta. Bine, ea era acolo, dincolo. Spune la maică-ta! Și copilul, date, dar spui de tu chestia aceea. Nu, nu, spune-i tu, că eu nu vorbesc cu ea. Și a spus, mami, au zis tată, ia, spune la taie că to. Gândiți-vă, copiii ăștia, vreo doi, care au făcut la număr, abia au așteptat ziua când o fugi de acasă. Și ăștia au trecut înapoi la vechea metodă de a comunica prin bilete. Tragedia este, dragi mei, că după aproape 40 de ani, de când oamenii ăștia nu și-au vorbit de fel, în cele din urmă, unul a murit. Și abia după ce soțul a murit, noi ne ducem mai repede, asta e. De-aia nu vă stresați cu pensiile în România, speranța mea de viață în România, auziți întrebările oare, ce pensii? Stați, niștiți oameni buni. Dar știți ce e interesant? Este că abia după ce el a murit, ea a început să zică, vai, tu lai, ce bun ai fost, cât de mult te-am iubit, vai, dar hai să vorbesc cu tine. Asta era plecat de mult. Și începea să regrete faptul că nu a făcut mai repede pasul ăsta. Nu vezi se pare interesant? Ce vă spune? un caz real, nu exagerare. E un caz real relatat de către Felipiense, într-o carte de-a lui. Oameni buni, așteptând fiecare ca celălalt să-și are iertare, ne din inițiativa, aici se ajunge la lucruri pur și simplu abominabile. Inițiativa e foarte importantă, dragii mei. Mai mult de atât, mai există un lucru aici pe care trebuie să-l facem. Pe lângă iertare, care vine, am spus din iubire, pe lângă, pe lângă dacă vreți, această inițiativă, există un al treilea lucru de care trebuie să, să fim foarte, dragii mei, important. E foarte important să informați. Bă, dacă vezi că zice Biblia, dacă spune Iisus, dacă vezi Matei 18, dacă vezi că la nu se pocăiește, dacă vezi că nu cedează, dacă vezi că uh, nu, nu răspunde dialogului, dacă nu te ascultă, mai ia cu tine unul sau doi inși, pentru ca orice vorbă să fie sprijinită pe mărturia a doi sau trei martori, dacă nu vrea să te asculte de ei, deci faci pasul următor. Ce să faci? Informează, spune-l bisericii și la aduce la noi. De ce Biblia auziți, îl aduci la biserică. Și dacă nu vrea să asculte nici de biserică, spune-i pentru tine, adică să fie pentru tine ca un păgân sau ca un vameș. Oameni bune, astea sunt sunt lucruri pe care trebuie să le facem. Astea sunt pașii pe care Hristos ne-a trasat. Mai mult de atât, dragii mei, vreau să vă spun ceva aici. Un alt aspect important, modul în care trebuie să ierți, pe lângă faptul că trebuie să informezi, pe lângă faptul că trebuie să inițiativă, pe lângă faptul că trebuie să, să iubești ca să poți să ierți. ascultă mă va trebui să faci un lucru, dar nu ușor, ăsta e cel mai greu aproape. Va trebui să interpretezi diferit evenimentul ăla. Interpretează diferit un eveniment neplăcut care a avut loc. Ați auzit de... Noi, noi folosim foarte des o expresie, nu știu, am scos-o cumva, am decontextualizat-o din Biblie. Iartă și ce fă? Uită. Iartă și... Uită. Frații mei, vreau să vă spun poate ceva ce pentru unii s-ar putea să fie șocant. Iertarea nu înseamnă uitare. Deci dacă tu vrei să-mi spui mie că la un moment dat ceea ce a trăit Wundbrand în temnițele din, din România dacă vreți să-mi spuneți că oamenii care le-au fost abuzați copiii, oameni femei care au trecut printr-un episod tur, viol sau alte abomina, lucruri abominabile, dacă vreți să-mi spuneți că tu le uiți, vreau să vă spun că asta e cu neputință. Adică vreau să înțelegeți un lucru, niciodată Dumnezeu nu ne îndeamnă la amnezie. Adică, efectiv, să ștergi din memoria ta. Tu nu poți să ștergi cu creion în evenimentul ăla. S-a întâmplat. A avut loc. E un eveniment traumatizant. Dar știi ce înseamnă să ierți? A ierta nu înseamnă să uiți. Că n-ai cum. Nu poți să ștergi din memorie. Este lucruri care ți se șterg din memorie. Este lucruri pe care le uiți. Uiți numere de telefone, uiți cum îl cheamă. Unu, un român, v-a mai spus, o uitat nevasta în beznărie în Ungaria, și s-o trebuie până în Slovacia, că uita o E lucrul pe care le uiți. Uitare e un proces pasiv, dar există lucruri pe care nu le poți uita. Un eveniment traumatizant nu ai cum să nu faci faceți ca el. Dar există lucruri pe care pur și simplu nu le poți șterge din memoria ta. Dumnezeu, atenție, iertare nu înseamnă amnezie. Pentru că asta înseamnă să mergi la ceva psiholog, să ne seteze mental, să bagi un chip acolo noi ca să ne... Nu poți șterge asta. Însă care e ideea? Modul în care eu interpretez evenimentul la contează. Când iert, ascultă-mă ce spun, când iert pe cineva și o fac din toată inima, aleg să interpretez diferit ceea ce mi s-a întâmplat. Când iert, interpretez diferit. Vă aduceți aminte ce spune cuvântul lui Dumnezeu de la la un moment dat în viața totalului Iosif, Geneza 45,5? Acum nu vă întristați și nu fiți mâgniți căci a să cu lucrurile alea. Că m-ați vândut ca să fiu adus aici. Pentru că știi ce s-a întâmplat între timp? Dumnezeu mi-a dat o altă perspectivă asupra evenimentului. Da, atunci am fost traumatizat. Atunci am fost foarte afectat. Atunci am fost zdrobit, am fost la pământ. Atunci am murât. Atunci mi-am dorit poate moartea când eram în pușcărie. Dar știi ceva? Acum când văd providența lui Dumnezeu în viața mea. Acum când văd Planul lui Dumnezeu din spatele problemei pe care voi mi a făcut-o, eu când privesc la evenimentul ăla, îl privesc diferit. Eu nu mai privesc prin ochii mei de victimă. eu îl privesc prin ochii mei de copil al lui Dumnezeu. Și mă uit că Dumnezeu poate să facă un lucru ce oamenii nu pot să facă. Toate lucrurile să lucreze împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. De aceea, ascultă-mă, a ierta înseamnă a interpreta diferit ceea ce ți s-a întâmplat. Și când poți să ierți, poți să fii eliberat. și de ce? Pentru că vei vedea într-un alt cadru evenimentul la care pentru tine poate că a fost cât se poate de traumatizant. Dar mai apoi, dragii mei, există un al, al cincilea lucru aici legat de cum să ierți. E vorba, dragii mei, pe, și de integrare integrare după iertare. Foarte mulți oameni au înțeles și de, din păcate există un abuz în zona asta. Știu că nu e un subiect prea decibelic în astăzi, dar foarte important să-l înțelegem, să-l assimilăm. A iertat pe cineva care ți-a greșit și care a făcut-o într-un mod greu, dureros, ascultă-mă ce spun. Nu ești obligat, asta nu te obligă să restabilești același nivel de relație cu persoana aia. Adică m bătut, m-a m-a furat, m jefuit, dar hai înapoi în casa mea, hai să-ți să din nou. Vreau să subliniez încă o dată aspectul ăsta. A ierta pe cineva nu înseamnă obligatoriu ca acea persoană să fie readusă la același nivel de relaționare în viața ta cum a fost înainte. Există cercuri concentrice de relaționare. Pentru că, frate și surori, vreau să vă spun ce fac unii. Există abuzatori și unii chiar în biserici. Există abuzatori care abuzează de termenul iertare. Ascultați-mă, știți, pentru ce? Pentru că, dragii mei, uh, ca un instrument de presiune, aso... nu, trebuie să mă iert, nu ai ce faci. Bă, acum te-ai comportat în ultimul hal. Da, dar trebuie să mă ierți. Tu ești pochi. Dacă ești pochi, trebuie să mă ierți. Dacă ești pochit, trebuie să fii înapoi cum am fost înainte. Serios? Pentru că vreau să vă mai spun ceva aici. Dumneavoastră știți că există un pericol pe care nu prea să-l L-am citit săptămâna aceasta într-o carte despre iertare și, 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 și mi-a deschis ochii în privința asta. să știți că există pericolul de iertat pe cineva prea ușor? Știu că pare ciudat. Vai, frate, doare dar cum adică? Acum ne spui, există un pericol, ascultă la care trebuie să fii foarte atent, când îl pe cineva prea ușor. Aia nu înseamnă că să-l ții la ușă trei ani de zile. Nu la asta mă refer. Dar ascultă omul tot face aceeași chestie bine, te-a miertat, gata, te-a miertat te-a miertat, te-a miertat, te-a miertat tu știi că nu încurajezi pocăința lui în felul ăsta? tu știi că nu îl încurajezi să, să, să pocăiască, ce se pocăiască ce și să facă, să comite același pe mai departe, pentru că el știe că tu trebuie să îl Da, de gândește-te bine astăzi Auziți, Luca capitolul 17 cu 3 spune cuvântul Domnului, un argument în direcția asta, seama la voi înșivă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta. Mustrăl? Și ce? Și dacă îi pare rău? Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de șapte ori pe zi și de șapte ori se întoarce la tine și zice Îmi pare rău să-l ierzi Dar auziți? Spune acolo în primul vezet Și dacă îi pare rău, nu dacă zice că îi pare rău Că poți de foarte multe ori din cum e, îmi pare rău Acum s-a întras o palmă, îmi pare rău După trei minute îți mai două o palmă, îmi pare rău Există, dragii mei, riscul, ascultați mă să devenim automate de iertat și să nu încurajăm pocăința altora. Fi foarte atent. Scopul pentru care, unul dintre scopurile pentru care noi iertăm, dragii mei, este ca cineva să-l încurajăm să se schimbe, să se pocăiască, nu să rămână în aceeași tare. Îmi place foarte mult episodul ăla dintre David și Saul. Vă aduceți aminte când, când Saul fuge după David, îl urmărește cu 3000 de oameni, la un moment dat ăsta doarme, David îi taie colțul hainei, a doua zi dimineața David de la gura peșterii spune Hei, Saule, uite-te aici, puteam să te omor, dar știi care-i treaba? Judece Domnul între eu nu mă răzbun pe tine, eu nu fac ceea ce tu mi-ai făcut, eu nu vreau să mă comport cum te-ai comportat Cu alte cubinte David spune și ceva, te-am iertat. Dar și ce mi se pare foarte interesant, dragii mei? Că David, atenție, David, dragii mei, nu restabilește nivelul de relaționale cu Saul cum a fost înainte. Nu hai acasă la tine și să vedem dacă mai poți dimări cu sulițaia încă o dată. Zice cuvântul lui Dumnezeu că, că Saul își iertare, îi plânge, omul ăsta mi mi a pietit, îi pare rău, perfect să pocăiește, dar auziți, zice Biblia, că Saul a plecat mai departe și David a rămas în locul întărit. Pentru că, ascultați-mă, a iertat pe cineva și trebuie să o faci din toată inima ta. Nu ești obligat să ai același nivel de relaționale cu persoana pe care ai avut înainte de evenimentul ăsta. 3. Modelul pe care trebuie să-l urmezi. Motivația pentru care trebuie să iezi. Modul în care trebuie să ierzi. Haideți să vedem, dragii mei, modelul pe care trebuie să-l urmezi când vine vorba de iertare. Dragii mei, pentru că suntem la un ciclu de predici și să-l cunosc pe el. Este, dragii mei, modelul învățat de Isus. Trebuie să urmăm în iertare modelul pe care Isus ne-a învățat să-l urmăm. Vă duceți aminte, probabil, de fii, pilda fiului risipitor. Ăsta este un model, dragii mei, de iertare. ierta. Ăsta este un model de iertare din toată inima. E tatăl ăla care, pe care fiul cel mic l-a făcut de râs. E tatăl ăla însă, dragimei, mei, care îl primește cu brațele deschise pe fiul lui, dar atenție, dragii mei, aici e un detaliu important pe care vreau să sesizați din această pildă superbă. și care e detaliul? Noi am crede că iertarea înseamnă n-o gata, bătută, ai făcut praf jumate de avere, Tatăl a avut, nu știu, un miliard. Ăsta i-a dat 500 de milioane când o plecat de acasă. pe tot au a făcut, spart cu femei, distracție, droguri, de toate. Și acum s întoarce acasă zrențuit. Tatăl am păcătuit. Biblia spune că tatăl a iertat. O dau și o petrecere bun venit. Dar atenție, nu ne spune Biblia că eu mai dau bani după aia. Și ce spune cuvântul Domnului? Că e al alt mai mare care e frustrat. Doamne, dar ce vrea ăsta? Și ce spune uh, tatăl băiatului celui mare? Tot ce am, a cui? El tău. E partea ta. El și-o distrus-o pe lui, nu înseamnă că dacă lierți, trebuie să-i dai înapoi tot ce-o distrus. Și de ce? Pentru că păcatele au consecințe. Pentru că păcatele au consecințe. Modelul, dragii mei, pe care trebuie să-l urmăm este modelul, este modelul învățat de Isus mai apoi, este modelul însușit de Isus. Va trebui să urmăm, dragii mei, modelul iertare, modelul pe care l-a însușit Isus. Isus nu doar că ne-a învățat să iertăm. Isus, dragii mei, ne-a arătat cum se arată. Nu numai că ne-a învățat. Spune cuvântul lui Dumnezeu, în capitolul 53 cu 12 și s-a rugat pentru cine? S-a rugat, spune acolo, în, în finalul capitolului 53, capitolul Mesianei, zice că și s-a rugat pentru cine? Pentru cei? Inovați. Va trebui să urmăm, dragi mei, în viața de credință, modelul inspirat de Isus, modelul acesta, dacă veți, care, pe care Isus Hristos l-a însușit. Spune în Evanghelia după Luca, capitolul 23 cu 33, când a ajuns la locul numit Căpățâna, l-au răstignit acolo pe el și pe făcătorii de rele. Unul, unde? la dreapta și celălalt la stânga apoi a îngenunchiat și a strigat cu gândul la stare Iisus dragi mei în cei trei ani de zile de activitate pe acest pământ ne-a ne-a învățat că trebuie să ne iertăm în situații grele și dificile dar acum vine momentul când Iisus dragime mei merge pe cruce și ce se face Iisus împlinește tot ce a spus că spune cuvântul lui Dumnezeu și vreau să ne propiem din chiar a auzit și spune pe cruce în timp ce toți ceilalți îl bajocoreau și îl holeau. Isus spune cuvântul lui Dumnezeu că a făcut următorul lucru, a spus următorul lucru: Tată, ce fac? Iartă-i că nu știu ce fac. Isus, mei, nu doar ne-a învățat cum trebuie să Iisus, dragii mei, și-a însușit ceea ce ne-a învățat. Dată iartă că nu știu ce fac. Dar știți ce e frumos? De ce spun că e un modelul pe care trebuie să-l urmăm? Pentru că acest model învățat și însușit de Iisus e un model mai apoi, dragii mei, care inspiră oamenii. De atunci și până astăzi. Știți care a fost primul om inspirat de modelul lui Iisus? Care a putut să ierte ceva ce omenește de neiertat? e Ștefan în timp ce este împroșcat cu pietre în timp ce scrâjneau din dinți împotriva lui Ștefan spune cuvântul lui Dumnezeu s-a rugat următorul lucru a genunchiat și a strigat cu tare Doamne nu le ține în seamă păcatul acesta cum poți să te rugi asta? Cum poți, Ștefan, să te rogi nu le ține în seamă păcatul ăsta? Cum poți să te uiți la oamenii ăștia care te omoră, care rungă cu pietrele în tine și să spui Doamne, nu le ține în seamă păcatele astea, culmestea, loc să te rogi pentru tine mai mult, te rogi pentru ei. Cum e posibil asta? Și de ce Ștefan poate să spună lucrurile acestea? Pentru că a văzut ceva înainte. A văzut o chestie. Când vezi ceva, ai puterea să rostești altceva. Ascultați, iată văd cerurile deschise și pe fiul omului, stând unde? În dreapta lui Dumnezeu. Ca să poți să spui celui care te abuzat, te iert. Ca să poți să spui celui care te-a traumatizat ani de zile. Ca să spui în fața călăului care ți-a denorocit viața și sănătatea. Ca să spui în, parte, în fața abuzatorului, te iert și mă rog pentru tine. N-ai cum să lăsătești cuvintele astea dacă nu privești. Sus. Trebuie să-L vezi pe Isus ca să te rogi, ca Isus. Tată, iartă că nu știu ce fac. E un model care a inspirat oameni din iertare. Isus, nu numai că ne-a învățat. Isus, dragii mei, nu doar că ascultați-mă, și a însușit asta și s-a, fug, a rugat, s-a rugat exact cum ne-a spus. Dar știu ce face Isus? Isus inspiră. Și o face și astăzi. Cu câțiva ani de zile în urmă. E un subiect care a făcut mare vâlvă în America. O să înțelegeți puțin contextul. La un moment dat, un tânăr cu probleme, mai sunt și din ăștia, teribiliști. Un tânăr din ăsta, dragii mei, cu, cu mari probleme de comportament, Tom McGee. Alcoolic, drogat, un tânăr rebel, violent. La un moment dat, să îmbiată bine de tot, să praf, criță, cum zică românii. Nu mai avem termene așa, de fapt. Nu-i suficient că e beat, nu spune criță, adică nu, e ceva rău de tot. S-a bătat tânărul ăsta așa de tare, încât s-a urcat la volan după aceea, sub influența drogurilor și alcoolului, s-a urcat la volan și a început să meargă cu mașina noaptea, pe drum, în zigzag. La un moment dat, la o intersecție, nu mai respectă că e roșu, trece pe roșu și izbește din plin o altă mașină condusă de un alt tânăr, numai Jack Morris Ei, Ted Morris îl omoară pe loc, efectiv îl omoară pe loc din cauza vitezei pe care a avut-o ajunge la poliție este încarcerat, urmează un proces este condamnat la câțiva ani bun de închisoare la un moment dat, după 4-5 ani de pușcărie, tânărul ăsta de care vă spun acum, Tov maghi, este eliberat, condiționat i s-a oferit o a doua șansă la viață Iese afară, dar când iese afară, redă înapoi de mirosul și de plăcerea păcatului. Droguri, alcool, din nou. Este prins, după câteva săptămâni de eliberare, este prins la un filtru de poliție, e găsit înapoi băut. Să uită la cazier, stai că tu ești condiționat. La prima batele te întorci apoi, este trimis în pușcărie, să execute tot restul pedepsei de încă vreo 6 7 ani de zile mă mi se pare ceva interesant ce are loc la un moment dat tatăl celui ucis de către Tom McGee și anume Jack Morris se duce într-o zi la pușcărie să stea față în față să-l vadă în ochi încă o dată pe ăla care i ucis într-o noapte pentru că la el în biserică cu o zi înainte duminica s s-o predica despre iertare și ceva l-a mișcat puternic de tot în predicaia. Și se duce tatăl acestui tânăr ucis, Jack Morris, se duce la pușcărie și îl cheamă la vizier pe, pe Ted Morris. Să uite în ochii lui, îl e rușinat, își dă seama că-i tatăl, ăla care căl- 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 a ucis copilul. Și la un moment dat, în mod interesant, în loc să-i facă critici, în loc să-i facă reproșuri, îi spune, Tom, am venit la tine să spun că te-am iertat. Eu și soția mea te-am iertat de plin.” Și cine ne-a dat putere pe noi să te iertăm este Isus Hristos. Vreau să știi că i-am iertat și că nu avem absolut nicio ranchă în față de tine. La urma, m jucat. După trei săptămâni, nu poate să stea acasă, parcă nu merge liniște și pace. Și o zici, ce-i, morți împreună cu soția lui Elizabeth, să duc înapoi la pușcărie, să duc înapoi la, la Tom. Și spune uite, zice ea, ți-am gătit niște niște biscuiți. Ăștia erau biscuiții preferați ai copilului nostru, Tată. Am vrut să-ți aducem și ție, zice, cum nu mai, am, cum nu mai pot să-i fac pentru el, am gândit să-ți fac pentru tine. Te rog să-i guști. Ăsta săracul e șocat. Păi bune? Părinții băiatului pe care l-am ucis, fiinsă, nu înțeleg nimic. O mai trecut câteva săptămâni și din nou cei doi, soți cu soție, Jim și cu Elizabeth să duc înapoi la pușcărie. Oameni buni, se leagă între între omul ăsta, între criminalul ăsta și părinții celui ucis, se leagă o relație de pretenie. Încep să se viziteze, încep să-l viziteze des. Aproape tot la două săptămâni să duc la pușcă. Cum avea permisiune, cum, pute, cum intra? Să-l viziteze. Ziceți, când se eliberează, după 5 ani de zile, 5 ani și ceva, când se eliberează, ăsta este cu o geantă și cu încă una mai mică, iese în fața penitenciarului. Nu avea casă, nu avea masă, nu avea absolut nimic. Unde să te duci? Numai că în fața penitenciarului, în mașină, îl așteaptă cei doi. Și eu zis către el: uh, Ascultă, mă zis. Uh, vreau să spun ceva, da, Nai unde să stai, nu. Știi ce m-am gândit, o zis Elizabeth, eu cu, eu cu soțul meu, dacă nu ai unde să stai, nu vrei să fii câteva zile să stai la noi până când îți găsești ceva? Să mă primiți la voi acasă? Da. și tu să acasă. Duminica, o zis, Domn uh, zice, noi eu sunt împocâiți. Făceam parte într-o biserică pentru la din Tuzla. În America. Și-a zis uh, „Nu a la biserică duminică. Cum nu te supăra dacă nu, rămâi acasă. Și ăsta de roșine a zis, bă, avem o nicio treabă cu Dumnezeu. dau. a zis, dacă hai că vin și eu cu voi. O, ne bucuram. Și se duce da asta pentru prima dată la biserică. Și în loc ca oamenii să-i uite la el, oamenii, oamenii primesc cu multă iubire. Știau cine este. Dar culmea, îl așteaptă Păstorul, îl îmbrățișează, toți din biserică, bine ai venit. Dacă e cineva prima dată, la aplaudă toată biserica, știa cine, toată lumea vorbea despre asta. Vreau de să se simte ca acasă. Și a zis, zis Domnul, zice, vreau să vin și de seară dacă nu vă supără. Cum sunt, nu, hai? Și da asta. La un moment dat, zice, Bun, eu am mai câteva zile la voi deja să fac două săptămâni, da, eu trebuie să plec acum, știu Nu, 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 zice, te rog, mai rămâi până îți găsești de lucru, hai că te ajutăm am zis, o zis, există un curs aici în oraș de recalificare, de reintegrare, nu vrei să-l parcurgi A da, da, îl plătim noi tot, numai să intri la cursul ăsta da, intră la un curs de recalificare la un moment dat zice mai stai și azi, mai stai și mâine, mai stai și poimâine mai stai, mai stai, mai stai, tamă își găsește de lucru și zice, vă mulțumesc pentru tot ajutorul pe care mi l-ați dat, acum zice, mă dus în caut o ocherie, uh, uh, vă mulțumesc că apreciez, ați făcut ceva pentru mine extraordinar și au zis a nu, auzi nu pleca te rog, stai cu noi aici uite, camera, asta e camera ta vii când vrei, pleci când vrei, de camera ta a zis, te rog, stai cu noi ăsta e șocat poftim? Da începe să stea acolo la ei, începe să meargă regular la biserică, după vreo de ani Tam dragii mei. Într-o duminică dimineața, la slujba de botez, îl mărturisește haine albe pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor. Povestește despre cum l-a iertat Iisus, despre cum a fost iertat. El că el nu merita iubirea lui Dumnezeu și a celor doi părinți. Totul biserică e emoționată, totul biserică, efectiv, îl înconjoră și cu mai multă dragoste. Și știți care e lucrul cel mai șocant. La un moment dat, la vreun an după botez, într-o zi, Jim și cu Elizabeth au zis trebuie, Tam hai cu noi puțin. S-au dus la un notar în oraș și au zis Tam ascultă cum noi nu mai avem niciun alt copil am avut un nu l-am avut decât pe tete. dar au zis noi nu mai avem alt copil dar credem că Dumnezeu ne-a dat pe tine acum și au zis am vrea dacă ești de acord am vrea să te adoptăm. Am vrea să practic să te înfiem. Am vrea ca tu să devii copilul nostru și nu doar că vrem să fii copilul nostru, vrem ca tot ce avem, noi toate bunurile, toată moștenirea pe care noi avem, vrem să ți-o lăsăm ție. Noi suntem bătrâni. Mâine pe mâine murim. Dar vrem ca să ne duci numele mai departe și vrem să-ți dăm tot ce avem. Când s-a aflat lucrul ăsta, notarul a poate că un oraș mai mic și oameni, oameni de alții. O să nu l bat presbat, o au ce au făcut aștia. Au venit de la marile televiziuni din America, de la CNN, de la Fox News, în 24 de ori știrea asta, povestea asta s-a viralizat, au devenit peste noapte cunoscută în toată America. Oamenii sunt șocați. Oamenii au fost șocați. Și de ce? Despre o poveste de iertare incredibilă. Oamenii, vreau să vă spună dimineața asta, pentru că asta urmează să facem știți că noi suntem noi suntem exact ca și omul ăsta Cui ne rugăm Tatăl nostru lui? Dumnezeu Dumnezeu a avut un singur știți ce am făcut noi cu El știți ce am făcut eu și cu tine a nu pilat, a nu soldații, nu, 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 lăsați. Știți ce am făcut noi cu singurul Fiul lui Dumnezeu? L-am ucis. L-am ucis pe singurul Fiul lui Dumnezeu. Dar știți ce e frumusețe a gulgotei? Este că Dumnezeu ne-a iertat. Nu numai că ne-a iertat, oameni buni. Nu numai că nu a spus de iert. Dar Dumnezeu, pe lângă faptul că nu-i iertat, ne-a chemat la El. Ne-a dus în casa lui. Știți care e casa lui biserică? Și știi ce spune Pavel? Noi suntem copiii al lui Dumnezeu, moștenitori împreună cu Hristos. Tu dai moștenire. Pentru că asta face vorba lui Steinhardt, nebunia iertării. E o nebunie. Pentru cei mai mulți, n-ai cum să o înțelegi rațional. E ceva spiritual e ceva supranatural Dumnezeu spune în această zi iartă ți-e greu să ies că te-a înjurat ți-e greu să-l ies că te au furat ți-e greu să-l ies pentru că te au nedreptățit spune Dumnezeu știi ceva ai 10.000 de dolari 100 de lei Știi cât ți-am iertat o ție spune prin pildă aceea 6 milioane de dolari de fapt cifrele astea spuse dragii mei să arate de fapt infinitatea iertării lui Dumnezeu Ți se pare mult ce ne cere Dumnezeu? Uită-te la ce a făcut Dumnezeu pentru tine. Când o să spui că ți-e greu să iei, uită-te la cât și cum te-a Dumnezeu pe tine. E infinit ceea ce El îți cere, pe lângă ceea ce El a făcut pentru tine. Haideți să ne în picioare. Suntem astăzi aici pentru că El ne-a iertat. Suntem astăzi aici pentru că El ne-a adoptat. Suntem astăzi aici pentru că Dumnezeu iartă. Trebuie să ies pe oricine, dar am văzut că nu oricum. Haideți să ne rugăm înainte lui Dumnezeu, să ne cerem iertare pentru păcatele noastre, pentru fărădelegele noastre, pentru nimicurile noastre. Și în același timp să ne cercetăm înainte lui Dumnezeu și să cerem binecuvântarea Lui să cerem iertarea Lui și acceptarea Lui. Și mai apoi să ne putem împărtăși cu trupul și cu sângele Domnului. Haideți să ne rugăm, Domnule.